1: El presidente Joe Biden ha sido altamente acusado por miembros del Partido Demócrata y Republicanos en el sentido en que manejó la crisis en Afganistán, país que fue controlado por los rusos y no pudieron. Veinte años después también salieron. Después de los ataques terroristas de septiembre 11, en el 2001, Estados Unidos entró y tan no fue controlada la seguridad que el mismo Osama Bin Laden, el hombre más buscado del mundo, vivía escondido en una residencia guardando una baja postura sin hacerse notar, y el presidente Biden detuvo todos los vuelos militares que estaban sacando un promedio de 600 afganos, las imágenes son desgarradoras, los padres dándoles a los militares, a sus bebés, a los militares norteamericanos, a la suerte, para que se los traigan a Estados Unidos, porque no ven, no ven una solución de Afganistán a manos del talibán, donde las mujeres no tienen ningún derecho, no pueden estudiar, allá no hay cárceles de mujeres, cuando una mujer es infiel a un hombre, la entierran parada y le dejan la cabeza de fuera, tienen micciones en su cara, la pedrean, le escupen y lo que es lo peor, la dejan morir de inanición y deshidratada. Hoy, hace unas horas, el famoso jugador de fútbol americano, Mark Sánchez, dijo en una entrevista en CBS, que su papá le dio la gran lección de su vida a los 29 años de edad. Él había jugado fútbol semiprofesional y colegial y le dijo a su padre que los entrenamientos son muy agotadores y que ya calificando para la NFL, la Liga Profesional de Fútbol, se le iba a hacer muy pesado y que su padre le dio una gran lección de vida, diciéndole, hijo, es ahora o nunca, no te puedes esperar, la energía se va, nunca regresa, la edad tampoco, y si los problemas no se arreglan ahora, ya no los arreglaste nunca. Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena. Estamos en algunas emisoras en vivo, en otras retransmitidos, ...y nos pueden escuchar en 29 plataformas... ...perdón, 39 plataformas de audio... ...Spotify, Anchor FM... ...Public Radio, eh, etcétera... ...ustedes ya nos conocen... ...y tenemos hoy... ...una visita especial... ...buenas noches Gilberto Lozano... ...te concedo el honor de presentar a Isha... ...una mexicana... ...muy venezolana y que va a participar en nuestro programa.
2: Gracias, Frank. Un saludo a todos nuestros paisanos, a toda la audiencia de Viernes de Frena. Mira, pues eh, la verdad es que sí es un privilegio el que podamos tener la experiencia de alguien que vivió más de 15 años eh, la experiencia del chavismo en Venezuela y que al mismo tiempo encontremos a una persona que ya se naturalizó mexicana, que tiene seis años en nuestra tierra eh, y que le ha permitido eh, ser un referente en ayudarnos a los mexicanos a aprender en cabeza ajena. Y hoy que estamos viviendo un momento tan delicado como el que se nos presenta este instrumento de revocación de mandato, que significa despedir al presidente o dejarlo. Eh, bueno, pues la experiencia de Aisha del Valle García Escobar, nacida en Caracas, creo que va a ser sumamente útil para todos los mexicanos que nos escuchan e indudablemente para, para todos los simpatizantes de, de, los, de las charlas de la noche en tu programa, Frank. Así es que encantadísimo de que esté con nosotros Aisha del Valle y que nos pueda pues dar la oportunidad de preguntarle y cerciorarnos de las cosas que probablemente los mexicanos tengan algo de confusión y que con esa experiencia de lo que vivió Venezuela, más su conocimiento, porque la preparación de Aisha pues va, va a, a un cargo, un, un trabajo financiero, ella es licenciada en actuaría ha trabajado mucho en todo lo que se refiere a asesoría financiera, asesoría de riesgos, pero eh, como ciudadana pues fue organizadora inclusive del esfuerzo de revocación de mandato a Hugo Chávez, Chávez en el año 2004, además de ser una opositora durante el tiempo que estuvo en su país hasta que llegó a la tierra increíblemente de López Obrador donde hay una universidad que le permitía revalidar sus estudios profesionales y que bueno, pues ya en este momento ya cuenta con, con su título y haciendo su trabajo y también nos permite el escuchar sus experiencias como ciudadana y como alguien que se ha aliado a Frena y nos ha sido invaluable su apoyo. Bienvenida, Isha. Bueno, con esta pues,
3: presentación imagínense. Muchísimas gracias. Buenas noches. saludo al auditorio. Gracias por, por, bueno, la oportunidad que me dan de expresarme. Gracias, señor, Fra gracias, Fran, y gracias, Ingeniero Lozano, por permitir contar mi testimonio que para mí es tan importante en este país.
2: Bien. Bueno, Fran, que las preguntas que tú tengas, yo le quiero así de golpe este, pedir a Isha nos platique. ¿Por qué no es igual cuando mucha gente aquí en México ha querido confundir a los ciudadanos diciendo que la revocación de mandato es un instrumento de las dictaduras y como, y como este evento se ha hecho en Venezuela, en Bolivia, pues entonces simplemente es hacerle el caldo gordo a la dictadura que busque implementar López. Pero aparentemente hay muchísimas diferencias y qué mejor que Aisha nos platique ellas, ella qué diferencias ve.
3: Ok, primero aclarar que estos tipos de, de herramientas constitucionales no solamente son de los gobiernos dictatoriales De por sí Colombia, Costa Rica, Paraguay y otros países la tienen Que no, la, no han hecho uso de ellas es otra cosa Pero sí existen, no solamente en países comunistas Ahora bien, el caso venezolano es totalmente distinto al caso de México Yo tenía 24 años cuando decidimos revocar a Hugo Chávez yo fui organizadora junto con la oposición venezolana en conseguir las firmas que se necesitaban para solicitarle al CNE, que sería el INE de acá, la revocación de mandato de Chávez. En efecto, nosotros nos unimos. Es importante destacar que se unió toda la oposición venezolana, inclusive los empresarios, que allá se llaman Fede Cámara, que sería el paralelo acá o el homólogo acá Coparmex, nos ayudaron a, a recoger toda esa cantidad de firmas. Una vez ejecutado ese primer paso, se llamó revocatorio y en efecto lo ganamos. ¿Cuál fue el problema en Venezuela? Que Chávez desde el 2000 ya tenía cambiada la Constitución y ya tenía el poder absoluto en todas las instituciones democráticas venezolanas. Tenía a sus pies a los líderes, que son los presidentes del INE, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, etc. Por tal motivo, los resultados no fueron entregados de manera correcta y por eso es que se dice que en Venezuela el referéndum fue un fracaso, pero es totalmente falso. Nosotros ganamos ese referéndum e inclusive hay denuncias internacionales por parte de la oposición venezolana, en el cual queda demostrado que a través de las máquinas Smartmatic, que fue la que se usaron para ese referéndum había fraude. ¿Cuál es la diferencia acá, eh, Gilberto, Frank y toda la audiencia? que acá todavía tenemos el línea a favor del pueblo el 6 de junio yo fui una de las que levantó la voz para apoyar la, la, la votación para el nuevo Congreso de México, el Congreso de la Unión entonces sería incongruente que ahorita que tenemos esta herramienta constitucional yo no la apoye entonces la diferencia es abismal tenemos todo para lograr sacar a López Obrador en marzo 6, es una cuestión de que nos organicemos, de que recojamos las 3 millones de firmas que necesitamos y que la oposición termine de entender que si no es ahorita que se utilice esta herramienta, olvídense que en el 2024 vamos a sacar a López Obrador porque va a volver a ganar Morena.
2: Oye Aisha, una pregunta que seguramente se hace nuestra audiencia es, bueno, tú te saliste de, de Venezuela, eh, pero ha habido muchísima confusión Creo que no tanto en los Estados Unidos de la miseria que se vive en Venezuela, pero realmente tú piensas yo, yo no quiero poner palabras en tu boca yo, yo he expresado mi opinión pero tú como venezolana y mexicana eh, ¿crees que realmente López y su camarilla, su gabinete nos lleven a convertirnos en algo parecido a Venezuela?
3: No, no es Mira, una de las cosas que decidí levantar mi voz es por el gran parecido que López tiene a Hugo Chávez. Eso fue lo que me motivó a decir, tengo que alzar mi voz, tengo que alertar al pueblo mexicano de lo que está pasando. No es que nos va a llevar el, al camino, ya está Gilberto, ya aquí están las bases socialistas. Yo vivo en Tabasco, Villahermosa, y aquí ya yo veo los planes sociales que este señor está haciendo, que eran los mismos planes sociales que hizo Chávez en Venezuela. Por supuesto que vamos por el mismo camino e inclusive Gilberto, vamos solamente a darnos cuenta quiénes son los aliados de López todos son comunistas en la entrevista que di en estos días a Ferrito que un punto que no lo pude ampliar por el poco tiempo que tenía, para que lo voy a sacar a relucir a mí me sorprendió como venezolana ve el 24 de julio, como el show mediático que le hicieron por la conmemoración de los 238 años de Simón Bolívar, libertador de Venezuela, el evento que le hicieron aquí en México. ¿Quiénes estaban invitados en ese evento? Por la parte venezolana, estaba invitada una chilena que fue exiliada en Venezuela con la dictadura de Pinochet, que es la escritora chilena Allende. Y por la parte de Maduro estaba Arriaza y, por supuesto, el golpista que intentó dar el golpe con Chávez en el año 92 a Carlos Andrés Pérez, Francisco Arias Cárdenas. Entonces imagínate tú nada más de, en manos de quién está la representación de Venezuela aquí en México. Es importante destacar este punto. Hay más de 50 países, sobre todo la Unión Europea, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, etcétera, que no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Al presidente que reconoce es a Guaidó. Son pocos los países que reconocen a Guaidó, a, a, a Maduro como presidente. México es uno de esos países. Entonces, ¿cómo tú crees que yo como venezolana de origen, que emigré a este país, huyendo de la crisis fuerte, no solamente a nivel económico, social, sino la persecución que también recibí, porque yo era un miembro activo de la oposición venezolana? Entonces, imagínate cómo yo me siento al llegar a este país y ver que el candidato a la presidencia era, era obrador en aquella época yo no podía alzar mi voz porque como extranjera me podían aplicar el artículo 33. Por tal motivo, inmediatamente cuando me naturalicé, yo a los meses te escribí a ti, lo que pasa es que no te acuerdas Gilberto, pero yo te escribí para apoyarme porque vi que eras la única voz que se estaba levantando de manera tajante y directa contra Obrador. Fue cuando te escribí para ver cómo te podía apoyar mi testimonio sirviera para algo, y fue cuando tú me diste aquella entrevista, y de ahí en adelante he tratado de alzar mi voz seguimos los mismos pasos, Gilberto y si aquí no se le pone un parado a López Obrador vamos a terminar igual que Venezuela porque es una agenda, es la agenda chavista, basada en el foro de Sao Paulo, y eso está demostrado entonces si el mexicano no reacciona a tiempo en el 2024 va a ser demasiado tarde y no exagero, para muestra un botón, Venezuela reaccionó a los seis años, ya era demasiado tarde. Porque ya Oye. en el segundo año de Chávez, ya teníamos todas las, todas las instituciones secuestradas.
2: Oye, Aisha, pero a mí me gustaría preguntarte, y te agradezco mucho este antecedente que le estás dando a todos nuestros audiencias, a todos nuestros simpatizantes. Fíjate que yo de niño, mi abuela vivía en una calle que se llamaba Simón Bolívar. Hay varias estatuas de Simón Bolívar. Acabo de regresar ayer de Chihuahua y hay una bonita estatua de Simón Bolívar. O sea, Simón Bolívar es muy querido en México. ¿Tú qué crees que diría Simón Bolívar de que se ha utilizado su apellido Bolívar para llamarle así a la revolución que inició Hugo Chávez con esto que le llamó Revolución Bolivariana? ¿Qué crees que diría Simón Bolívar? O sea, ¿realmente están siguiendo los principios de Simón Bolívar?
3: Por supuesto que no. Y a lo mejor voy a parecer muy radical con lo que voy a decir. Y lo he dicho en varias oportunidades. Si Bolívar estuviera vivo, ya todos estos comunistas estuvieran muertos. Jamás Simón Bolívar hubiese permitido ver a Venezuela en el estado que está, en el estado que estos castradores nos han puesto. Venezuela está secuestrada no solamente por el chavismo Está secuestrada por los cubanos Está secuestrada por los chinos Está secuestrada por los iraníes. Venezuela está secuestrada por todos estos locos comunistas Entonces jamás Simón Bolívar Y voy a diferir de ti en algo, Gilberto Quizás aquí puede, estar, puede ser querido Simón Bolívar Pero muy por encimita Porque realmente aquí desconocen a Simón Bolívar Por eso a mí me sorprendió que le hicieran este homenaje Porque si tú me dices que lo hizo Bolivia si tú me dices que lo hizo Colombia, si tú me dices que lo hizo Perú, que lo hizo Panamá, ¿se entiende? Porque Bolívar fue libertador de, esos seis, de esas seis naciones, pero México no. Bolívar medio pasó por México en su momento, que estuvo libertando los países, cuando pasó por Estados Unidos y pasó por México, pero realmente Bolívar no influenció absolutamente en nada en, en la historia mexicana. Entonces... Esto que hicieron acá el 24 de julio fue un show mediático, como muy bien lo dices, el nombre de Bolívar ha sido tergiversado en el tiempo por estos comunistas para utilizar el famoso aquel sueño de Bolívar que era unir la, la Latinoamérica unida en una sola nación pero la están tergiversando para unirla a un solo Frente Comunista de destrucción, de miseria y de hambre. Así que es una ofensa para todos los que realmente somos bolivarianos por Bolívar, de que nos metan en el mismo saco de estos comunistas. Esa ha sido la manipulación de que Chávez ha utilizado para poder incursionar en el Frente Comunista, que ojo, no es la primera vez que existe. Ahorita va, es la segunda, el, el segundo intento con López Obrador. Pero vamos a recordar, Gilberto, que Chávez lo logró cuando estaba Lula da Silva en Brasil, cuando estaba Ernesto Kirchner en Argentina, cuando estaba Correa en Ecuador, cuando estaba Evo Morales la primera vez en Bolivia porque ahora vuelve a estar. Entonces no es algo nuevo. Lo que pasa es que fracasó porque Chávez murió. Vino la decadencia petrolera y obviamente no había dinero para seguir manteniendo ese frente. Ahora tienen a la otra víctima, que es México. ¿Me explico? Entonces por eso tienen, necesitan tener una cabeza que lidere el Frente Comunista. Y eso está apadrinado por obviamente López Obrador. Y eso no es secreto, eso lo pueden ver. Por eso que tú ves que López Obrador es amigo de todos los comunistas latinoamericanos. Y lo recibe. Además voy a decir más.
2: Ahora, Isha, pero déjame preguntarte, porque seguramente también está ahorita dando vueltas en la cabeza de nuestra audiencia el decir, bueno, pues esto de que primero los pobres y ayudar a la gente, que ha sido en cierto modo el decirle darle a los que menos necesitan apoyar a la gente que se ha quedado en la pobreza, pues fue la bandera con la que Hugo Chávez lo, eh, logró eh, posicionarse como presidente de Venezuela tu familia está en Venezuela tus hermanos, tus primos tus primas, tus sobrinos platícanos cuál es la realidad que viven ahorita porque qué tanto ellos le echan la culpa a que los yanquis los gringos eh, inventan unas historias eh, terribles de lo que está pasando en Venezuela y nadie mejor que alguien que tiene que estar conversando con sus hermanos, con sus primos, eh, eh, a, a seis años de haber venido de allá, ¿qué está pasando realmente?
3: Fíjate lo siguiente, dices algo muy importante, me da risa el, el, el discurso que yo escucho aquí en México, que dice, no, Venezuela está así por el bloqueo de Estados Unidos, no, 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 hay sanciones, pero sanciones al gobierno de Maduro, eso es importante decirlo, que por eso fue que tú veistes ahorita que el país que se de buena fe que se unió para ese para ese diálogo fue México pero es una total total falsa porque no se puede dialogar con un comunista entonces ellos lo que quieren es que esas sanciones se quiten que vuelva a entrar dinero a Venezuela porque recuerda que López Obrador va a necesitar dinero para sus obras sociales porque López Obrador no tiene plata entonces obviamente a él le conviene apoyar que las sanciones sean retiradas porque Maduro le tiene que devolver este favor a él porque ¿cómo, cómo quedó ahorita Maduro a nivel internacional, wow, es un demócrata porque está buscando el diálogo todo esto fue una manipulación vil manipulación ahora vamos al punto que me toca obviamente el ataque hacia los Estados Unidos para proteger a los pobres que era pura hipocresía, Chávez hacía negocio con, con, con Bush, Chávez hacía negocio con el gobierno de Estados Unidos o tú crees a quién le vendía Chávez el petróleo entonces el discurso popular para la gente ignorante era soy enemigo de Estados Unidos, pero por debajo de cuerdas se reunía con Estados Unidos para vender el petróleo. Entonces es un discurso populista manipulador, el mismo que está utilizando López Obrador aquí. Ahora también te tengo que aclarar algo. Lamentablemente mi familia completa no está en Venezuela. Ya ha emigrado por la crisis humanitaria que hay. En Venezuela se pasa hambre, Gilberto. En Venezuela no hay gas. En Venezuela no hay gasolina. Es una cosa que a mí me cuesta explicar porque sabemos que Venezuela es uno de los grandes países productores de petróleo y con las mayores reservas de petróleo que existe. Entonces, ¿cómo tú puedes justificar que un país así no tenga gasolina cuando tenemos nuestra propia refinería? Pues la destrucción del aparato productivo, nuestra PDVSA, que es como PMJK. El gobierno la destruyó, la arruinó, y obviamente la gente tiene, y no estoy exagerando, señores, los venezolanos que me están escuchando saben que estoy diciendo la verdad, la gente tiene que cocinar en leñas Gilberto, en un país como Venezuela, porque no hay gas, no hay gasolina, no hay agua, no hay luz. Entonces, lamentablemente, parte de mi familia está en Venezuela, pero otra están en Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Chile. Han tenido que emigrar porque se está pasando hambre. Entonces, es un discurso populacho que Chávez utilizó por años, que la gente se lo creyó. Otro punto importante, recuerda que cuando Chávez ganó la presidencia, el barril de petróleo estaba a 100 dólares. Chávez tenía demasiado dinero para sus obras sociales. López no, por eso es tan importante este momento histórico que estamos viviendo porque ahorita López no tiene el dinero para hacer la misma grasa que hizo Chávez entonces por eso es tan importante ese revocatorio, porque de sacarlo se va a minimizar la probabilidad de que aquí se convierta en una dictadura México porque va para allá, mire se lo digo categóricamente, si quieren graben este programa y en el 2024 nos vemos las caras si este referéndum no logramos sacar a López Obrador Bienvenido a la Venezuela del Norte, porque para allá de es que vamos.
2: Oye Aisha, bien, antes de entrar en detalle en el revocatorio, eh, tengo dos puntos. Esto, esta militarización, porque López prometió en su campaña el ejército a los cuarteles, y ahora resulta que los militares están en las aduanas, en los aeropuertos, en los puertos que eh, andan hasta de albañiles, andan haciendo aeropuertos. ¿Se parece esta mil militarización a la que hizo Chávez?
3: Eh, lo mismo. Acuérdate que les digo, aunque suene fastidiosa, es una agenda es la agenda comunista, es la agenda chavista, son unos pasos que están siguiendo. Obviamente Chávez hizo lo mismo. A, a, en el, en Chávez puso a los militares a hacer carretera Chávez le dio las aduanas venezolanas a los militares, porque así es que los corrompe, así, que le, a, así es que los compra, porque a él le interesa tener a los militares, a la Guardia Nacional Bolivariana a su mando, porque allí es cuando venga la represión, porque va a venir, señores. O sea, va a llegar un momento en que si, si no utilizamos esta herramienta constitucional democrática, va a estallar el país, porque el país no se va a aguantar. Entonces, lamentablemente, va a haber una presión social muy fuerte y es cuando Obrador va a sacar a esos militares a agredir al pueblo. Además, Gilberto, lo tenemos cerquita. Mira lo que pasó en Chihuahua con la chica esta que mataron. O sea, Jessica, ¿qué más, prue Jessica, ¿qué más pruebas quieren? Y recuerda algo también que está pasando aquí. Aquí hay militares venezolanos, cubanos en el gobierno, o sea, en los militares mexicanos. ¿Por qué hacen esto? Porque es más fácil que un militar venezolano le dé un tiro, y aunque lo que estoy diciendo es muy fuerte, pero les tengo que hablar claro y raspado porque me dieron la opción de hablar transparente, y lo voy a hacer. Así es, así esos, es. Esos, esos militares venezolanos, cubanos, no le van a tener el pulso para darle un tiro a un mexicano, como a nosotros nos agredían militares cubanos y, y, y de otros y rusos. Te lo digo por experiencia, Gilberto. Yo era yo era de las que procesaba en la calle. Yo vivía en una zona que se llama Los Ruices, que nos la tuvieron que militarizar porque éramos uno de los fuertes que estábamos en contra de Chávez. Nosotros éramos organizados y salíamos a protestar y a pelear con los militares. Más de una vez me tiraron bombas lacrimógena Gilberto. Más de una vez vi como los muertos caían a sus pies. Tengo todavía amigos presos en Venezuela. Por, 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 por este ataque. Yo, tu, yo tuve demasiada suerte de que nunca me agarraron presa, de que nunca fui agredida más que de golpes e insultos y bomba lacrimógena, y bomba molotov. Pero tuve suerte por el equipo que gracias a Dios tenía que me apoyaba, que nunca lograron meterme presa. Pero sí tengo amigos actualmente que han sido violados, han sido por su familia amedrentada, han sido perseguidos por el gobierno dictatorial de Chávez y ahora de Maduro. Entonces, esto, uh -huh. señores, ya está aquí en México. ¿Me entiendes? Oye, pero a ver, por
2: ejemplo, por ejemplo, Aisha, cuando ves el tema que, que a nosotros los mexicanos nunca nos había sucedido, que no hay medicamentos para niños con cáncer, que las mujeres con cáncer están batallando para que les den sus quimioterapias, ¿esto también sucedió en Venezuela?
3: Mira, me tocas un tema sensible, Gilberto este claro que sucedió en venezuela yo perdí a mi mamá con cáncer gilberto un cáncer de páncreas le dio a mi madre a mí como yo era opositor y sabían los pocos lugares de, de, de venezuela donde se podía conseguir este, estos medicamentos a mí me lo negaban porque era descarada opositora del gobierno yo tenía que conseguir las quimios de mi mamá en el extranjero comprándole en dólares ¿Me explico porque y eso soy yo que podía gracias a dios porque trabajaba y tenía los medios imagínate los que no tenían los medios en Venezuela entonces la gente se moría de cáncer actualmente Gilberto, actualmente la medicina en Venezuela está en el piso la gente, mira, ahorita hay una protesta actual, porque yo sigo apoyando a la gente de oposición a María Corina Machado en Venezuela, en el partido de ella que se llama 20 Venezuela y todos los días denuncia hay una, un problema grave, se están muriendo los niños con problemas de riñón, porque no hay primero, obviamente donante, y segundo para hacerle la todo lo, todo lo que se necesita para la diálisis para ellos no hay entonces imagínate la grave situación y eso va a pasar, mira ya está pasando con, 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 con los niños con cáncer mañana va a pasar lamentablemente también con las diálisis y así sucesivamente porque eso es lo que quiere el gobierno una desestabilización social cuando yo escuché al señor Ugalde decir que, es, eh, que el referéndum, el revocatorio va, va, va a generar una polarización. Yo no podía creer lo que el señor estaba diciendo. Yo no sé en qué país vive él, si vive un país paralelo. Ya la polarización está, ya el estallido social está. ¿En qué mundo vive ese señor? O sea, ya en México está a punto de explotar, señores. Y no exagero, es cuestión de tiempo. Por eso es que necesitamos poner un tatequieto, un pares, a tiempo antes de que esto se vaya de las manos y la desgracia sea fatal.
2: ya nosotros le llamamos aquí un frenón una, un, una frenada a ver, Gracias. ya para ir ahorita al revocatorio los detalles de, de, tu, de, de, de lo que tú estás exhortando a los mexicanos y el porqué de esta confusión déjame nomás por último tocar un tema fundamental esta semana eh, México prestó su suelo para que Nicolás Maduro y su gabinete vinieran a platicar con la oposición según esto en un terreno neutral. Me llama la atención por qué no se hace en Estados Unidos ese diálogo con Maduro, o en Canadá, o en Suecia, o en eh, París, que es muy típico que Francia siempre ha sido un lugar donde se hacen tratados y acuerdos de paz, eh, Bélgica, Suiza. ¿A ti qué te parece, como México venezolana, que México se haya prestado a que la gente del dictador Maduro esté en nuestro suelo platicando con la oposición?
3: Porque es un show mediático. Eso fue una negociación que lamentablemente la oposición venezolana, parte de la oposición venezolana que la he oído, cayó en el juego. Yo soy 100% en contra del diálogo con Maduro. Soy radicalmente en contra. Porque con dictadores, insisto, no se dialoga. ¿Ok? este tipo hay que sacarlo. Ahora bien, hay algo que ustedes no saben y lo pueden averiguar. Todo lo que estoy diciendo lo pueden comprobar. El país que inició el tema del diálogo es Noruega. El representante de Noruega es el mismo representante que estaba negociando con Maduro y la FARC en Colombia. Es el mismo que estuvo aquí como representante de Noruega, con el señor Obrador y con Maduro. Obviamente, garra México, porque México es cómplice de la dictadura de Maduro. Son amigos, o sea, son, son, de la, son de lo mismo. Lo dije hace rato, Gilberto. A López Obrador le interesa que las sanciones de que Estados Unidos le tiene a Venezuela sean quitadas, porque al mismo momento que empieza a entrar flujo económico a Maduro, Maduro va a inyectar dinero a los planes sociales de, de, de Obrador. Entonces, eso es un interés intrínseco que tiene en que aquí haya ha habido la famosa, el famoso diálogo. Pero todo es, una, es, es cómplice de esa dictadura, es pura falsa, eso, es, eso fue un show mediático. Aisha, o sea, yo no entiendo cómo, cómo no se dieron cuenta.
1: Ahí ¿sí? ya, Gilberto tenemos que prepararnos para irnos al primer segmento comercial está muy interesante todo lo que nos estás diciendo aparte de que tuve conocimientos de que la compañía Goldman Sachs exactamente eh, reconociendo lo que dijiste de las negociaciones turbias de Hugo Chávez con el presidente Bush que no sé si se haya enterado de las intenciones pues básicamente el Goldman Sachs compró todas las petroleras o invirtió en todas las petroleras de Maracaibo y se También. siguen haciendo grandes negocios y bueno, vamos a comentar y a desarrollar toda esta información al regresar de una pausa comercial, por favor no le cambies, quédate, estamos en viernes de frena, en charlas de la noche con Gilberto Lozano y Aisha del Valle mexicana-venezolana eh, líder nacional No better feeling than getting a great deal,
2: like a hotel room upgrade or a free car wash with every tank of gas. Maybe unlimited chips and salsa with your burrito. And now, as an AT&T Wireless customer, you can get an exclusive deal on a super fast internet experience with AT&T Fiber.
0: Get consistently fast speed even during peak times. And a great deal with AT&T Fiber. Learn more at fiber fiberoffer Limited availability in select areas. Based
2: on wire connection to gateway. Restrictions apply.
1: Gracias. Regresamos al segundo segmento de Viernes de Frena en charlas de la noche, donde estamos analizando con el líder Gilberto Lozano, líder de Frena, aunque él siempre dice un miembro más de Frena, y con Aisha del Valle, quien es profesionista radicada en México, nacida en Venezuela, pero que le tocó vivir todo el cambio del chavismo a lo que es ahora, la Venezuela comunista socialista eh, llena de tristeza después de ser un país una potencia petrolera y eh, con mucho dinero yo estudié en Monterrey yo recuerdo los amigos de Venezuela que llegaban a estudiar a Monterrey Era, eran quienes tenían carro del año, dinero en abundancia, eh, los mejor vestidos todo y no, nunca se los envidía, pero todo el mundo me decía, no, es que Venezuela tienen una pujanza económica tremenda por el petróleo y básicamente ellos pagaban el triple de la colegiatura, entonces eh, fue una situación pues realmente que influyó no solo en mí, sino en muchos estudiantes y ahora pues es un marco completamente diferente. Bienvenidos Gilberto y Aisha, adelante con lo que estaban comentando.
2: Bueno, mira, creo, creo, si me permites Frank eh, y Aisha, antes de, de continuar ya propiamente en el tema de, de lo que es una revocación, que Aisha, aunque yo sé que es muy difícil para ella conversarlo pero ahorita en el, en, el, en el intermedio que hubo, pues le platicaba de, de, de que, de que valía la pena que nuestros hermanos hispanos, mexicanos y toda la gente que nos escucha sepan lo que significa la caja CLAP. Pero no solo eso, ahí ella aprovechó para platicar su experiencia de las cosas que le llevaba a sus familias cuando estuvo el primer año aquí en México, y que fue a visitarlos. ¿Por qué no nos lo platicas, ahí ya en forma breve? Pero vale la pena que lo escuchen los mexicanos de todo el país, además de los que están en el extranjero.
3: Ok. Este, antes de hablar de las cajas claves, vamos a hablar de a a por qué se llevó a las cajas claves. Chávez apropió todas las empresas de empresarios venezolanos, Y esto y esto también es un ojo pelado, como decimos en Venezuela, a los empresarios mexicanos. Si ustedes creen que no les va a llegar su turno, les va a llegar. Quizás ahorita no, cuando esto se empeore. Porque muchos empresarios venezolanos se confiaron y luego le vino, como decimos en Venezuela, la guillotina. El gobierno de Chávez es propio empresa. Entraba a tu empresa, Gilberto, y decía, mira, ¿sabes qué? Esta empresa le sirve al pueblo. Y a lo bravo mandaba a los militares, que, que para eso es que lo tienen, y te sacaban. Y te sacaban de tu empresa y, y te quitaban todo. Obviamente a las personas que ponían esas empresas eran gente arrastrada al, al, al comunismo de Chávez y gente sin preparación, gente sin estudio, solamente focas aplaudidoras, gente que no tenía ni idea de cómo manejar una empresa y por ende todas esas empresas quebraron. Entonces la hambruna en Venezuela ha sido fatal. Ellos crearon a través de que los productos importantes decirlos de México, son mexicanos, de los productos ni siquiera de primera de México, son pro productos de segunda y de tercera de México, estamos hablando de productos básicos, señores, harina, arroz, frijol, etcétera. Esas son cajas que se manda, que, que que Chávez, o en su momento, en este caso Maduro, les entrega, pero ojo, no se lo entrega a todos los venezolanos, se lo entregan a aquellos venezolanos que tienen algo que se llama carnet de la patria. Si tú no tienes carnet de la patria, no te dan las cajas CLAC. Entonces tú para tener el carnet de la patria prácticamente te tienes que vender al régimen. Y hay muchos venezolanos que lamentablemente no se han querido vender al régimen y son los que lamentablemente están comiendo de la basura, son los que buscan otras opciones. Entonces, estas son las famosas cajas clave. Porque el gobierno se apoderó, vuelvo a repetir, de todas las empresas productivas venezolanas y lamentablemente hay esa hambruna, hay esa necesidad de utilizar este carnet de la patria para poder comer. La experiencia que a mí me pasó, ¿cuál fue? En el año, eh, cuando yo emigré a México, yo tuve que salir de las propiedades mías en Venezuela. Fui a vender a través de un poder, porque obviamente si se daban cuenta que era yo, podía correr el riesgo de que me agarraran presa, porque saben que estaba en contra de ellos. Para mí me dio mucho dolor, y si sí, les voy a contar esta anécdota, anécdota con sentimiento, porque yo llevé dos maletas, yo no llevaba ropa ni nada, señores. Yo en esa maleta lo que llevaba era toalla sanitaria, pasta dental, papel higiénico, antes, cuando tú viajabas con, con, la, con la Venezuela, que, que Fran dice, yo viajaba a Europa y yo recuerdo que lo que yo le llevaba a mi familia eran perfumes, eran camisas, era ropa. No, esta oportunidad tenía que llevar productos de primera necesidad, porque lamentablemente en Venezuela ni un jabón para bañarse había. Entonces, eso era lo que a mí me tocó llevar en esas dos maletas y tuve que pasar... La rabia en el aeropuerto de Maiketía Simón Bolívar de Maiketía Cómo los militares me robaron mis productos Que era para mi familia Y tenía que quedarme callada Porque si me ponía a protestar Se podían dar cuenta de quién era Y peor aún, aparte de quitarme todo Me hubiesen metido preso Entonces, todos estos toda atropellos Indignaciones Se viven en estos sistemas represores Y señores, así es que se va a vivir Y pregúntenle a la gente de, Como se lo dije hoy, a la gente de la Coparmex ¿No me quieren creer a mí? Bueno, pregúntenle a Bolivia, pregúntenle a Perú, pregúntenle a Argentina, por Dios. O sea, que ahorita están haciendo tremenda marcha en Argentina por las situaciones económicas tan graves que están viviendo. Están a punto en Argentina de tener un colapso, buscados por ellos mismos porque volvieron a, a votar por los quistes. Esos lo, eso son peores, lo repitieron por segunda vez. Entonces, lamentablemente, estos sistemas represores llevan a eso, al hambre. Y actualmente, señores, actualmente, estoy hablando hoy 20 de agosto hay millones de venezolanos todavía cruzando la frontera porque en Venezuela se pasa hambre, porque en Venezuela no se vive con la mínima dignidad que puede vivir un ser humano. Y eso es lo que yo no quiero para México.
2: Aisha, bueno, a ver, México tiene ahorita enfrente una cosa que ha causado mucha confusión, porque la gente, ni siquiera mucha gente, es la primera vez que vamos a vivir esto que se llama revocación de mandato. ¿Qué es, ¿Cómo entiendes tú qué es una revocación de mandato?
3: Bueno, en Venezuela, lo tenía para hacer comparativo para acá, para poderme explicar, lo llamamos referéndum revocatorio, que es lo mismo, es revocación de mandato. Es la opción que la Constitución nos da como ciudadanos para poder sacar del poder a un presidente que no está haciendo su objetivo para el país que inicialmente se destinó a hacerlo. Es si se queda o se va. No hay ni ratificación, ni reelección, ni expansión del periodo. No, es un ultimato. Se queda o se va. Eso es, eso es ahora, un revocatorio.
2: Ahora, ese revocatorio que los mexicanos podríamos tener en las manos, hay algunos líderes de opinión que han dicho que es caer en una trampa de López, que es hacerle propaganda a López, es esconder lo que está pasando en México porque andemos entretenidos en una distracción, como fue esta consulta del primero de agosto, que pues se llevaba algunas eh, líneas y tinta en los periódicos y que sabíamos que era una tomada de pelo. ¿Por qué esto tú dirías que es una tomada de pelo, es una trampa? O, ¿O qué dirías tú respecto a lo que has escuchado que está pasando en México y que ha generado confusión al ver gentes que todos los días se dedican a criticar a López a echarle a López a quejarse de la inactitud de la traición, de la corrupción y que dicen no, no, a la revocación no le entramos ¿qué, qué opinas Aisha?
3: Sí, fíjate lo siguiente en el caso de, de, de esa gente que anda criticando el, el revocatorio a mí, me, a, mí, a mí me cuesta mucho trabajo comprender porque como lo dije hace rato en Venezuela lo que nos ayudó para saca, para para llevar ese referendo a Chávez, fue que nos unimos toda la oposición. Entonces, estas voces que están saliendo, sobre todo una de las que más me ha llamado la atención, que es la de Ugalde, que dice que es una trampa. Yo no yo no veo en dónde está la trampa. Porque ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Qué hizo? al inicio expliqué que no solamente Venezuela y Bolivia solo que tienen esta herramienta constitucional, la tienen países democráticos como lo repetí, eh, Colombia, etcétera. Ahora bien, López Obrador hizo lo mismo que Chávez en su momento, cuando López Obrador nombra para, para, para someter a consideración el revocatorio de la Constitución, tenía aún muchísima gente adictos a él, como en su momento también Chávez, cuando Chávez mete el revocatorio en la Constitución, eh, más del 52% de, 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 de gente en Venezuela estaba con él. Porque ellos querían demostrar, como son tildados de, de comunistas, de que son demócratas. Entonces, cuál es la posición de ellos, mira, yo estoy dispuesto que a la mitad de mi periodo, si no, si no les gusta, me saquen. Claro, pero López no pensó jamás de que le iba a venir las denuncias por, por corrupción de sus hermanos, sus familiares, que le iba a venir la pandemia, que le iba a venir una serie de cosas que han sido contraproducentes. Para, para, para su gestión, entonces obviamente hoy no se cuenta con la misma cantidad de personas que lo querían como al inicio, entonces obviamente López ahorita no se puede parar a decir, ay mira no apoyo el revocatorio, no quiero el revocatorio porque internacionalmente no le conviene entonces por supuesto que él tiene que empujar el revocatorio y una de sus desesperaciones era colocar la pregunta esa a modo que querían aprobar en El Extraordinario, que gracias a Dios no, no se aprobó. Porque como muy bien lo sabemos tú y yo, Gilberto, hemos sido voceros en decir de que apoyamos el revocatorio, pero que la pregunta tiene que ser exactamente, te quedas o te vas. Pero tiene que ser en septiembre con el nuevo Congreso, no con, uno, con, no con, un, con, una, con un evento extraordinario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de acuerdo.
0: Claro,
3: está claro, la posición de López Obrador ahorita tiene que seguir empujando, empujando, porque eso está generando desconfianza. Y, y, y lo peor, Gilberto y, y Fran, es que lo está logrando. La oposición está cayendo en el juego de decir, ah, no, si López Obrador apoya el es porque le conviene. Yo quisiera preguntarle a todos esos voceros, ¿cuál es la trampa? Ya la trampa la tenemos. Las la, la trampas son los candados que, que, que ya tiene el proceso. Las trampas son este miedo que la oposición le está inculcando a la gente. Entonces es, es frustrante. Hoy se lo dije a los empresarios. y dije, No puedo creer que en Venezuela Fede Cámara, que es la meja aquí, haya apoyado en recoger la firma y aquí más bien están echando tierra al, al revocatorio. Entonces es algo que realmente a mí me causa mucho ruido mucha, no sé cómo ni siquiera interpretarlos Gilberto, porque si sí es una variable nueva en mi análisis ya que no yo no contaba con que la oposición iba a tener esos voceros para no empujar una herramienta tan importante, tan democrática, pero sobre todo ciudadana como lo es la opción de revocatorio
2: Ahora, ¿por qué no nos platicas, Aisha, cómo, cómo, cómo te tocó a ti organizar el revocatorio en, en, en Venezuela? Porque fue, pues ya hace, en 2004, pues estamos hablando, fíjate, de que casi estamos hablando de 17 años. Ah, sí. A ver, no. y contra, contra las condiciones actuales, ¿por no. qué no le platicas a la gente lo que estamos haciendo ahorita en Frena comparado con lo que tú, ustedes tuvieron que hacer como pueblo?
3: Primero, vuelvo a insistir en este punto. Ya nosotros teníamos una desventaja, que sabíamos que el árbitro estaba vendido, ¿sabes? Y aún así, que es otra cosa que no comprendo acá, aún así, sabiendo que nuestro árbitro estaba vendido, Seguimos hacia adelante para tener esta opción de referéndum, porque confiamos en toda la población que estaba en contra y decíamos que en algún momento la verdad tenía que salir. En mi caso me tocó la parte del del oeste, porque yo vengo de condición humilde, Gilberto. Yo vivía en una zona popular de Caracas que se llama Katia, una zona árgida fuerte del chavismo, pero sin embargo yo era la organizadora de ese sector y poníamos los puntos eh, o focos para poner nuestras mesitas, y eh, a diferencia de acá, con el proceso que acá estamos haciendo en Frena que es digital, que la información está protegida, en Venezuela no. En Venezuela la hacíamos en, en actas, en papel, que poníamos nuestro nombre, apellido, la cédula de identidad, que es como la credencial del lector acá, y nuestra huella digital. Los ataques que nosotros recibimos fue horrible, porque obviamente no nos dejaban poner nuestras metas, nos rompían nuestra, nuestras este, nuestros folios, y realmente fue una tarea titánica la que me tocó. Inclusive llegó un momento en que como nos, nos iban a nos mandaban a porque hay otra cosa importante, porque esto también va a pasar lamentablemente si seguimos con Obrador en el poder. Van a armar a grupos que atacan a, a, a la población, aparte de los militares, aparte de la Guardia Nacional, se llaman colectivos o en Venezuela se llamaban inicialmente con Chávez círculos bolivarianos, como Maduro se llaman colectivos, que son grupos armados que sabotean todas las manifestaciones. Y, estos, y este tipo de, de conexiones que hacemos para la firma. Entonces no me quedó de otra que ir puerta por puerta, Gilberto. Entonces yo iba puerta por puerta a las casas a buscar la firma. A esa firma se recolectaron todas y se daban con nuestro organizador de oposición, a diferencia de acá que sería en este caso con Frena y se les entregaban todas las, las, las boletas a ellos para que ellos ya la entregaran al CNE en Venezuela. Así fue como yo apoyé a organizar el referéndum. Y yo hablaba con la gente, por eso tengo la verdad en mi mano de que nos hicieron trampas, porque la mayoría... Que, que firmamos, mira todos querían sacar a Chávez a diferencia de acá, el proceso es digital, nosotros, y me consta Gilberto, porque a ti te consta todos los filtros que yo te puse a ti para apoyarte porque yo no fue, o sea, yo me puse exigente con Gilberto, Gilberto no lo va a decir, pero yo cuando me puse muy exigente, yo le dije, Gilberto, ya va va a ver cómo se van a recoger los registros qué protección hay, tú te vas a de toda esa pregunta que te hice, Gilberto, entonces cuando, cuando, cuando Gilberto me explicó toda la estructura, yo le dije no, ahora sí estoy dispuesta a apoyar porque sé que la protección de la información está segura y de eso no tengan duda alguna entonces el registro es súper sencillo no te quitan ni cinco minutos registrarte yo diariamente Gilberto estoy registrando entre 25 y 30 personas a nivel nacional ¿sabes? que, que para, para la posición que tenemos es mucho ¿me entiendes? porque no tenemos todavía la, el apoyo que se necesita entonces ¿qué te quiero decir con eso? aquí tenemos otra cosa que tenemos a favor, no, en Venezuela no teníamos la tecnología que la hay ahorita Ahorita, hasta con un celular, tú puedes grabar un, un, un momento dado. En Venezuela no. Como, tú, como en Venezuela, que hace 16 años mandabas por, por, por Internet algo. Entonces, ahorita tenemos todo para triunfar con este referéndum. Todo. Ojo, este revocatorio, mejor dicho.
2: Ahora, esto que dice, Naisha, te agradezco mucho porque efectivamente tú me dijiste, oye, está muy fácil esto. En cuatro minutos me, me registré. Sé que mi información va a estar guardada en Estados Unidos y que ustedes la van a llevar al INE para poder cumplir con ese requisito de que al menos 2.8 millones de mexicanos pidamos que se haga la revocación en marzo. Pero las voces de oposición a, la, a esto dicen de alguna forma eh, que pues estamos cayendo en el juego de López. López originalmente lo que él quería es que esta revocación se diera junto con Junio 6 para que apareciera él en la boleta electoral y que, pues, lógicamente, se aprovechara de la campaña. Ahorita no, quedó completamente fuera de las elecciones normales. Eh, ¿tú, ¿Tú qué explicación le encuentras a esta gente que dice que le estamos haciendo el caldo gordo a López cuando frena desde que nació Nació para quitar a López y nunca hubiésemos podido soñar, cuando nacimos, que íbamos a tener un instrumento legal y pacífico para desde nuestra casa decir, este señor se va y luego ir a la urna en marzo. Este, ¿Tú por qué crees que dicen esto de hacerle el caldo gordo, que hasta parece, parece que estamos a favor de López?
3: No, eso es impresionante, porque hasta a mí me están atacando, no solamente que estoy a favor de López, imagínate tú que soy una espía de Maduro, peor todavía, ¿sí? no, te lo juro, pero, o sea, yo te digo sinceramente, no, yo no le creo a ella, véanla, esa es espía de Maduro, no, está bien que, que tenga desconfianza, pero no, al menos no, dígame espía de, 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 de Anglo, ya que estoy en México, ¿no? O sea, son unos son unas tontos, fíjate que este eh, yo tuve un Zoom en estos días, hace dos días, y una de las cosas que me atacaban era que no querían creer en mí porque yo apoyaba a la disidencia controlada a través de ti, yo no lo podía creer que me estuvieran diciendo eso, yo le dije mire Gilberto Lozano no, no, no tiene un año acá haciendo esto, él tiene más de nueve años en esta lucha esta es la primera, y la segunda el caldo gordo se lo están haciendo ellos a López, desde el mismo momento que están incentivando a que la población no crea en el revocatorio el caldo gordo, gordo se lo están haciendo ellos a Anglo del mismo momento que están diciendo literalmente, porque ve, ve la, 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 la opinión de la entrevista del señor Ugalde. Ugalde dijo: no participen en marzo. O sea, eso hasta es una irresponsabilidad, Gilberto, siendo el, el, el ex. Mm, jefe, ¿cómo se llama? ¿Presidente? ¿De ¿Del INE? Fue expresidente del INE, es eso, increíble. Eso no se puede decir, eso es inconstitucional, tú jamás puedes llamar a no votar. Me explico, y mucho menos cuando fuiste representante del INE. Entonces, el caldo cuando se lo están haciendo ellos, porque no hay una explicación lógica, Gilberto, para que ahorita esa herramienta constitucional no se tome en consideración. Yo he tratado, inclusive mira, yo en los puntos que le puse a la gente de la CO Copramec hoy, les decía, yo no puedo entender cómo ustedes como, como empresarios están en contra del referéndum Porque en mi cabeza no me cabe O sea, hay algo que no me está sumando Porque, ¿qué van a perder? Entonces muchos me dicen No, porque puede ser contraproducente Más de lo que está haciendo contraproducente El gobierno de López, Gilberto En tres claro, años Claro, tres lo, lo,
2: lo, lo hemos dicho y, y a mí me gustaría que contestaras esta pregunta Isha, O sea, están apostando a que López se quede tres años ¿Sí? más Es ¿Sí? lo que están haciendo ¿Sí? no, no, Y al apostar no. por tres años más me gustaría que tú les platiques qué es lo que le va a pasar a México en tres años más con López.
3: Gilberto, me lo dijeron con palabras textuales. No, vamos a esperar que termine los tres años. Yo no podía creer. Dije, Ustedes creen que estamos hablando de un mandatario normal. Ustedes creen que estamos un sexenio normal. No, señor, estamos con un comunista. Estamos con un líder que quiere hacer un frente comunista aliado con los dictadores. De, de Latinoamérica, en tres años Gilberto ya no va a quedar en las instituciones así quieren protegerla este señor va a corromper todas las instituciones, no vamos a tener el INE ya es demasiado obvio, por Dios, yo no entiendo cómo no lo ven cuando el mismo López todos los días está atacando que quiere quitar el INE porque él sabe que tiene que poner hacer lo mismo que hizo Chávez, poner a su gente de confianza para que en el 2024 cuando vaya el candidato de López hagan trampa y gane porque en tres años la destrucción va a ser fatal. Vamos a ubicarnos en el hoy. Mira la situación con los niños con cáncer cómo está. Mira la situación económica. Mira la situación. Ya está consiguiendo el gas populista. Ahora dijo que va a ser un tianguis gratis para que la gente vaya a buscar ropa. Eso es, una, eso es denigrante, ¿vale? Eso es humillante. Esos son los mismos métodos que aplicó Chávez en Venezuela. Y ojo, mañana va a ser la luz, luz gratis el agua todo gratis, todo gratis, todo gratis porque es la forma que él va a penetrar en ese 60% de población vulnerable que él quiere comprar y eso es lo que la gente no termina de entender de que si él termina de penetrar esa población, México no va a poder salir de ese señor y es un punto social importante que no lo están tomando en consideración, está bien que nos ubiquemos en las instituciones, Gilberto está bien que nos ubiquemos en todas las herramientas pero no podemos, no podemos dejar a un lado a la parte ciudadana, por eso es que yo apoyo el referéndum, o mejor dicho, el revocatorio porque es la única herramienta ciudadana que se entienda esto no lo está ...convocando a López Obrador... ...esto lo estamos convocando a los ciudadanos... ...a través ahorita de su de, 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 ...de Frena, el colectivo Frena... ...para el registro de las 3 millones de firmas... ...pero no es López Obrador que lo está convocando... ...eso que quede claro, léanse la constitución... ...por favor, léanse el artículo 35... ...para que sepan de lo que le estoy hablando... ...porque uno de los grandes temas que yo veo acá... ...Gilberto, es que la gente no lee... ...la gente repite como el oro... ...inclusive esos intelectuales periodistas... ...repiten que no sé aquí en Carrito ...le escucharon eso... Pero todo venezolano sabe que el referéndum en Venezuela sí funcionó, a nosotros no lo robaron. Entonces el que diga que la situación de acá es igual que la de Venezuela es totalmente falso. Ok, eso lo voy a dejarlo categóricamente bien sentado, totalmente falso. Ojalá, hoy se los dije a la gente de Coparme, ojalá que en la vida nosotros hubiésemos tenido un INE, Gilberto, como el que está ahorita aquí en México, no hubiésemos tenido la desgracia del comunismo que hoy no tiene muerto de hambre a todo un pueblo.
2: Y adicional a eso, eh, es importante que la gente sepa que se vivió unos procesos de paro nacional que en el 2002 hicieron renunciar a Hugo Chávez. Ah, ah, sí, Ojalá sí. le platicaras a la gente por qué regresaron. O sea, ¿qué claro, pasó con está, ese... Eso, ese por... Adelante.
3: Eso está muy bueno, menos mal que me lo recordaste, porque es tanta información que tengo en mi cabecita, que créanme que no es fácil, ¿no? Qué bueno que me lo recordaste. Mira, una de, los, de las razones por las cuales... ...todos los venezolanos estamos claros que ese referéndum lo ganamos... ...dos años antes habíamos sacado a Chávez... ...entonces tú me vas a decir que dos años después... ...que, que, que por ineptitud de la, de la oposición... ...que yo estoy de acuerdo 100% contigo y tú lo sabes Gilberto... ...la presión social saca a estos gobiernos... ...pero cuántos se necesitan, millones en la calle... ...no un día, no dos días, meses... ...Venezuela tuvo gracias... ...eso también se lo dije a los empresarios de la Coparmex... ...los pioneros en el paro de Venezuela... Fueron los empresarios venezolanos, Gilberto, Fede Cámara. Ellos fueron los que llamaron el paro nacional. Luego se nos unieron los otros sectores del país. Médicos, universidades, iglesias, etcétera. Nos unimos. Fueron dos meses, Gilberto, todos los santos días en la calle, en la Plaza Altamira. Se nos unieron militares, se nos unió todo el mundo. Se presionó, Chávez renunció. Lucas Rincón, que era el militar encargado, de, en ese momento de, del mando militar, el mando mayor, fue el que leyó la renuncia. Se saca Chávez, se lleva preso a la isla de la Orchila. Pero ¿qué hicieron? Carmona, que era representante de Fede Cámara en aquel momento, que es como la corpa, coparme acá, agarró, se autonombró presidente de la República, comenzó a destituir los demás poderes y lamentablemente y le dio un golpe a la constitución. Entonces quisieron los demás países, Colombia, mira, exceptando Colombia, Colombia se apoyó. Los demás países dijeron, mira, así tampoco. Aceptamos que hayan sacado a Chávez, pero vamos a ir al hilo constitucional, que venga el presidente transitor y todo como debe ser. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Los militares quisieron, se echaron para atrás y dijeron, mejor vamos a traer a Chávez porque ya la, el estallido social era de muertos, de ataques, saqueo, etcétera Y así fue por la ineptitud de la oposición venezolana que se, que se volvió a regresar a Chávez al país. Y a los dos años fue cuando le hicimos el revocatorio. eso Y, y por supuesto que yo apoyo eh, 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 la presión social, Gilberto. Lo que yo no estoy de acuerdo es en vano. Se necesita el músculo ciudadano para poder hacer peso y gente convencida de que se necesita eso para un cambio. Y ojo, oh. si el referendo, esta gente no nos apoya, de que va a pasar ese estallido social, va a pasar. No te quepa la menor duda, porque la gente no va a aguantar. Esto no lo va a aguantar claro. nadie. Esto no lo va a aguantar a nadie.
2: Ahora Aisha, ¿qué diferencia ves para que no nos ocurra lo mismo? Resulta que sacamos a López Obrador y la oposición en sus intereses particulares se nos hace un relajo y ahora resulta que lo volvemos a traer como les ocurrió a ustedes. ¿Tú qué diferencia ves como para que eso no ocurriera en
3: México? Yo no confío en tanto en la oposición en ese sentido, ya por la actitud que tienen, pero sí confío en las instituciones. Yo considero, el voto aquí yo se lo daría a las instituciones todavía, que son este autónomas, no lo permitiría me explico, no lo permitiría, es la, el único voto, porque de la oposición, con la actitud que tienen, ¿cómo tú crees que yo puedo confiar, Gilberto? o sea, ya no sé ya ya no no sé a qué ju a, ya yo no sé si son oposición o qué son, porque lamentablemente con lo que están demostrando ahorita yo no, yo, yo de verdad estoy confundida con ellos yo no sé qué, cómo, ¿cómo quieren que este señor se quede tres años más? entonces, ¿cómo tú crees que no puedo pensar que sacando los pelos vuelvan a traer? a lo mejor le conviene que siga allí por alguna razón, no te sabría decir, eso sí lo desconozco pero de uh -huh. que algo no me cuadre de la actitud de la oposición, te lo digo categóricamente. En Venezuela no toda la oposición estábamos unidas. Por ejemplo, yo a Guaidó nunca lo he querido, nunca me he tenido confianza el grupo de Guaidó. Pero sin embargo, yo me tengo que unir para que Guaidó se saque al dictador Maduro. Yo, yo me uniría, no sé si me explico. Entonces, no, ahorita no, porque ¿por porque ahorita la oposición? Teniendo una herramienta constitucional. Otro punto importante, Gilberto. Otro punto importante que ya le he dicho en varios shows? Si tanto le molestaba esta ley, si tanto le molestaba el revocatorio, ¿por qué no abrieron la bocota en el 2019 cuando se aprobó? ¿Por qué van a esperar claro. ahora hacerlo?
2: Claro, de hecho, de hecho, Aisha, legalmente, tú tienes 15 días hábiles a partir del día que se puso en el diario oficial de la Federación, que fue el 20 de diciembre del 2019, para haber presentado amparos o controversias constitucionales, y no ocurrieron
3: no entonces, ocurrieron es lo que no entiendo, porque de este tema yo recuerdo que tú y yo sí lo hablábamos muchas veces porque teníamos como los planes de que mira se hace esto, no hay, mira esto, ¿te acuerdas? entonces yo sí, dije, mira, Silberto sí. el referéndum Venezuela sí funcionó y tal, pero eso era un tema que lo tenía en el tintero, porque tú, tú vas con el tiempo, que herramienta tengo ahorita y está lo usamos de por Ajá. sí tú, tú estás usando esta porque es la que está ahorita, pues es la que necesitamos en este momento, entonces la, la actitud de la oposición, yo se los digo, ya va, papá. O sea, tú sabías muy bien que en el 2019 estaba, sin tanto tenías rollo con esta, a ver, porque entonces no empezaron a hacer su show y empezaron a hacer sus su, su críticas y hicieron sus mensajes de diálogo y atacaron. ¿Van a atacarla ahorita? cuando sí la vamos, vamos a hacer uso de ella? No, vale, o sea, no me cuadra. Aparte, dime tú, búscame aquí a alguien del, del, de, de, del oficialismo o adepto a, a, a López Obrador Hablando mal, yo lo he visto, ellos están defendiendo a los 30 millones que votaron que se van a sentir vulnerados o vulnerables porque le quitaron su, epa ya van a nadie le están quitando absolutamente nada, solamente se está dando la opción a aquellos que no queremos a López de decir no te quiero fuera, punto, si tú quieres, a López, si tú quieres a López este día vas a votar porque se queda, pues yo voy a votar porque te vayas, punto, más nada, Aquí no hay más nada que discutir.
2: Así es, ya Mira, de hecho, hay que recordarle a toda la audiencia, a toda la gente que escucha estas charlas de viernes de frena, charlas de la noche del programa de Frank Durán, que llega a muchísimos, muchísimos eh, eh, hermanos mexicanos eh, y, y latinoamericanos en general, además de simpatizantes de la lengua inglesa o, o más bien americanos. Y, y deben de saber que en la Constitución mexicana desde 1917 existe un artículo que se llama 39 que dice que en todo momento el pueblo tiene un derecho inalienable de modificar o alterar el gobierno ¿por qué los constitucionalistas a la, al fin de la revolución mexicana dejaron esto asentado? ¿por qué? porque te puede llegar un presidente loco corrupto, inepto, nefasto y nadie le firmó un cheque en blanco, no. ni, aún, ni aún la misma gente que votó por él no dijo, ay, yo voto por él y hagan lo que hagan, pues no es así. Qué bueno es que tocas, una... ese, punto. Qué
3: bueno que tocas mm. ese punto, porque hay una población que esta gente de la oposición no está tomando en consideración, esa que acabas de nombrar. La gente dice, no, va a ser imposible que se alcance el 40%, ya va, papá. La gente que votó por López Obrador en el 2018, no es la misma gente que ahorita lo quiere. Hay una población que está decepcionada, herida con él, que va a votar en contra de él, Gilberto. Y también hay otra población importante, Gilberto. Y también hay otra población importante, que es aquella población que en su momento se abstuvo de ir a votar, que ahora se quiere ir a votar porque está viendo el desastre de gobierno que hay. ¿sabes? Es, es correcto. Esa es una población estadística muestral que hay que tomar en consideración, y te lo digo con propiedad que yo manejo ese tema. Entonces, claro. hay, hay, hay más gente de la que se tenía.
2: Mira, yo creo que en junio 6 los mexicanos recibimos una esperanza. López Obrador, en junio 6, que acaba de pasar, hace apenas dos meses, tres meses... Tuvieron la oportunidad de darle su voto a Morena. Déjame poner que el Verde es parte de Morena y el Partido del Trabajo, que fueron los que formaron la coalición llamada Juntos Haremos Historia. Digo, están haciendo historia porque están acabando con el país. Bueno, todos los que nos escuchan deben de saber que se le fue a la mitad a López Obrador los votos. De los 30 millones que logró no logró más que 15.3 millones este junio 6. Y voy más allá, Aicha. Es importante que los mexicanos, y tú que eres experta en estadística, ¿qué nos dijo lo que pasó en agosto primero? En agosto primero, el principal interesado de esta consulta que para atacar a los expresidentes, que sabíamos que era un, una pregunta payasa, cirquera, porque ¿cómo vas a preguntar que se si aplica la ley? Aplíquese y ya, eso fue lo que juraste. Bueno, pues resulta que los adictos a la tole con el dedo no fueron más que 6.6 millones, o sea, todavía peor. No solo logró la quinta parte López, porque todo el mundo sabía que la consulta para enjuiciar a los expresidentes era un interés personal de López Obrador.
0: Claro.
2: ¿Cuántos demostraron que salieron a las urnas? 6.6 millones. Y claro que López está asustado claro, claro. de la verdad de los datos, aunque él dice que tiene otros datos. La, los datos ahí están, es la realidad.
3: Claro, el INE, no
2: el, exacto, el INE contabilizó a favor de todo el partido de López 15.3 millones en junio 6, y en la consulta 6.6 millones la tenemos ganada, porque la oposición, formada del PRI, el PAN, el PRD, aunque yo le pondría
0: entre comillas, MC, a todos ellos, porque ya no sabemos si son la misma gata
2: revolcada, o parece ser que lo son, pues resulta que logró la oposición 24 millones de votos. 24 contra, contra 15.3. Eh, 15
0: Mira, ya o sea, está. No,
2: no, así no, es, esto es, nomás termino de hacer el comentario que todos los datos a Frena nos dieron la esperanza de que claro que podemos ganar. Y termino diciendo lo siguiente, en junio 6 salieron a votar 49 millones de mexicanos y no era una elección presidencial. ¿Cómo no vamos a poder lograr 37 millones en marzo y que la mitad más uno digan López se larga?
3: Y claro que lo Mira, podemos lograr. Por supuesto, Adelante. por supuesto que se puede lograr. Mira, a mí me han escrito venezolano, porque yo en las redes mías sociales estoy duro con, también con el tema, ¿no? Y comparto, y mis amigos venezolanos que viven en Venezuela me preguntan, Ay, noto que estás insistiendo mucho en, en el tema del revocatorio. ¿Cuál es el problema? No, no comprendemos. Y yo le digo, no, yo tampoco lo comprendo. O sea, <risa> te, te lo juro. En, en los venezolanos allá me dicen... Imagínate tú, ahorita en noviembre va a haber unas elecciones en Venezuela, cuando en tenemos 22, 21 años secuestrados por el, por el sistema eh, comunista, y sin embargo la gente todavía sigue creyendo en esa herramienta para, para poder alzar su voz. Imagínate, ahorita que ya nosotros tenemos paliza que nos dieron de, de quitarnos elecciones. Entonces yo ellos me dicen, Aixa, pero ¿por qué tienes que convencer tanto a la gente de algo? le digo, sí, nosotros lo entendemos, pero ellos no se dan cuenta de la gran herramienta que tienen porque lamentablemente tengo un grupo opositor que en vez de apoyar está saboteando entonces es difícil en el mundo que me estoy moviendo porque hay que explicarle a todo, todo, me explico entonces es una gran herramienta Gilberto, mira a ti Indudablemente,
2: te... a, mí, a mí me gustaría Aisha, que le pusiéramos nombre y apellido a los que estamos viendo como grandes saboteadores que no terminamos de entender porque parecen entre comillas como disidencia controlada yo no sé si ya el señor Alarraqui ya te dio la posibilidad de escucharte y de poder enfrentar con él las preguntas que tiene, porque él pareciera ser que es un saboteador.
3: No, yo solicité con él, de a una de sus coordinadoras me, me contactó y todavía estoy esperando que, que ojalá que me dé la oportunidad, porque como yo le dije a la coordinadora de él, epa, no pueden... No, pueden, no quiero ser ofensiva, pero no pueden ser borreguitos siguiendo a una sola línea de opinión, señor. tenemos que ser críticos, tenemos que ser, tener pluralidad, me explico, hay que escuchar otras voces, esto no tiene nada que ver, Gilberto, si tú caes bien o si yo caigo bien o si caemos mal, esto es transparente de la persona, esto, es, esto va más allá, estamos hablando de si vamos a vivir en democracia o le seguimos dando camino a la dictadura chavista, tan sencillo como eso aquí no hay intermedios es seguir hacia una democracia o mira, ya le entregamos el camino a López Obrador y a todo el grupo Morena mira, ven a, que vean nada más lo que dijo Fernández Noroña ayer, por Dios o sea, yo lo escuché y yo sentía que estaba escuchando a Chávez como, como, sí, como, sí. no, te lo, te lo juro velo para que tú veas que no te estoy mintiendo lo que dijo, porque se molestó porque en Extraordinario no se le apoyó la pregunta mañosa que estaban dando con revocatorio. puso el López Obrador que es lo mejor, que un mesías yo dije, no, la reencarnación de Chávez ni en Pajarito <risa> sí, no, si, si,
0: lo,
2: si lo escuché ahí ya y vale la pena ahorita comentarle al público, a la audiencia que ayer se conjuró lo logramos, porque es un logro ciudadano, el que no se haya aprobado una sesión extraordinaria para que el Senado, que está totalmente manipulado por Monreal, por López Obrador, por Fernández Noroña, lograran que la pregunta para el revocatorio, para esta este evento de marzo, que hay que decirle a los mexicanos, el evento se da en marzo, porque así está la Constitución,
3: sí, doctor, siempre, existe. ¿sí?
2: Sí, siempre y cuando logremos los 3 millones de registros, Así es. porque si no el INE con toda la facilidad del mundo va a decir, ni siquiera juntaron 3 millones de mexicanos que quieran que se vaya López. No, pues entonces quiere decir que todo el pueblo de México ah, apoya sí, sí. la 4T, no, apoya sí, no. el régimen bolivariano, no, apoyan sí. que López continúe haciendo lo que se le pega la gana.
3: Gilberto, ¿Eso es cierto, sí. peor a nivel internacional, y perdóname que yo siga con el tema internacional, pero tú no tienes idea el peso que tiene la opinión internacional en estos casos. A nosotros nos ha ayudado todos esos revocatorios y, 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 y que hicimos en Venezuela contra todo estos sistemas porque ha sido lo que ha generado ruido en el extranjero y ha metido el ojo en Venezuela, de por sí acaba de salir la, 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 la opinión general, no me acuerdo legalmente cómo se dice, para el... el la, la Corte de Internacional de... Penal de la Haya, ¿no? Es correcto, contra la, la denuncia de crímenes de lesa humanidad hechas por, por este gobierno desde Maduro, y mira ¿pero cuánto, pero cuánto tardó Gilberto, cuánto tardó, o sea, es lo que yo le explico yo no estoy diciendo que sea la única herramienta pero ahorita, en este momento es la única que tenemos, y hay que aprovecharla al máximo, así que a registrarse en frena.com.mx y yo hasta mi número de teléfono, me pueden contactar y con gusto yo lo registro
2: gracias, <risa> no, gracias, gracias Aisha gracias por este apoyo, y a mí una última pregunta, más las que Frank crea que el público se está haciendo, ha sido muy cortés con nosotros de permitirnos este diálogo y, 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 bueno, orientarnos. ¿Existía algo parecido a Frena en Venezuela?
3: No, para nada, ojalá. Siempre lo he dicho, Gilberto, te lo he dicho a ti personalmente, mi respeto y admiración hacia ti, porque de verdad que en Venezuela lamentablemente tenía oposición, teníamos y seguimos teniendo oposición o chavismo. Pero lamentablemente un movimiento ciudadano que realmente esté imparcial, que no esté ni para un lado ni para el otro, no. Y esas son las consecuencias de que lamentablemente... Y yo siempre he dicho, lo que tú necesitabas acá, Gilberto, que es la ese apoyo del pueblo... Allá lo hay, pero no nos tenemos un Gilberto. ¿Me explico? Es, es traumática la situación. Entonces, aquí poco a poco yo considero que hay que irle despertando la conciencia al pueblo, pero de manera correcta, explicándola con la información, Gilberto, porque la gente, como tú muy bien dices, ni siquiera saben estos términos. Yo, yo, yo a veces me tomo la molestia de, de, de contestar cada respuesta que me dan. Y créeme, Gilberto, que me siento satisfecha con lo que te voy a decir. Hay más la gente que he convencido que se nos una que la gente que sale molesta porque hay que llegarle, hay que saberle hablar, porque a veces esa gente no, no está confundida de tanta información que recibe, y, un, y un, imagínate todos los días repitiéndote lo mismo, la mente va grabando eso, ah, cuando escuchas otra voz, dice, ah, bueno, mira, ella lo vivió, al menos me está respondiendo, al menos está dando la cara, eso ayuda, por eso que tú me has visto tan activo últimamente en este tema, porque lo quiero aclarar, Gilberto, esto no es, una sola, no, una, no es solamente para mí, una lucha con México que ahora es mi país también soy la voz de millones de venezolanos que están en Venezuela pasando trabajo, de millones de venezolanos que están en Éxodo en otros países, pasando también trabajo también soy la voz de los cubanos que están pasando trabajo, de Perú, de Nicaragua de todos aquellos países que sufren esta represión, entonces con mucho respeto yo soy una voz de demostrar que lo peor que puede ser es vivir en un país castrador como son los países populistas como el que López Obrador nos quiere llevar
2: Sí, nosotros que sepamos, Aisha, y eso no nos dejarán mentir, nuestros paisanos que están sobreviviendo y trabajando en los Estados Unidos para que se van a glorie, López diciendo que gracias a él las remesas han crecido. Fíjate qué terrible, el tipo se cuelga la medalla de haber explotado, y exportado a los mexicanos para que trabajen en otro país. Y nunca he escuchado a un mexicano decir, oye... Pues está más cerca Cuba, ¿por qué no me voy a Cuba? ¿O por qué no me voy a, a Venezuela? No, piensan en Estados Unidos y te quiero agregar algo más. Esta semana, y estoy seguro que Frank, que es experto en materia internacional, es un referente de opinión en la relación Estados Unidos-México, sucedió lo inconcebible, inconcebible le pidieron a Biden, a los neoliberales, a los conservadores, a los hipócritas de la clase media de Estados Unidos, que le regalen a los comunistas 8.5 millones de vacunas esta semana. O sea, es, es de lo más hipócrita. Escuchar a, escuchar a Marcelo Ebrard que defienden el comunismo, que defienden a Cuba que defienden a Venezuela, que se van glorían de tener ahí el diálogo de la dictadura de Maduro con la oposición, que por otro lado sean tan hipócritas de pedirle de favor 8.5 billones de vacunas a Estados Unidos. Verdaderamente era para que le hubieran dado una cachetada a este no. No. impresentable de Marcelo Everard cuando su jefe y él le echan todo al sistema mira, neoliberal y capitalista. Es
3: increíble lo que son capaces de mira, hacer. No, no, son unos perversos, Gilberto. No, no tienes idea. Los comunistas son unos asesinos, son unos perversos, son unos castadores, son gente mala, de verdad, son gente mala. Son gente mala y eso es, y eso es algo que se tiene que erradicar. Y te voy a decir algo importante que quizás mucha gente no ha analizado, Gilberto. En la conciencia del gobierno de López Obrador va a quedar que Evo Morales haya vuelto a Bolivia. Porque si Obrador no le mande el avión para sacarlo de Bolivia, jamás Bolivia hubiese vuelto a caer en la dictadura, no hubiese tenido de nuevo a Evo Morales en Bolivia. Así que en sobre sí. su conciencia, lo que está pasando en Bolivia ahorita, lo lleva el gobierno de López Obrador.
2: Aisha, qué, a mí me gusta...
3: porque era para que Evo Morales estuviera preso?
2: Es correcto. Gente? No, y sabemos la, los grandes capitales, porque mucha gente se pregunta, bueno... ¿En dónde está la ganancia si el pueblo es pura miseria? Bueno, pues en que los hijos de Hugo Chávez viven en Estados Unidos. Los hijos de Fidel Castro viven en, en, en Estados
3: Unidos. y no digas cosas que no son. la Chávez se hizo así vendiendo productos por catálogos se hizo millonaria. ¿Tú no la escuchaste? que lo dijo?
2: Sí, 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 es impresionante. Y, y bueno, aquí, aquí ves, los hijos de López Obrador están en Estados Unidos, dos de ellos, o sea y viven en Houston, y tienen a los nietos de, de López Obrador en Houston. O sea, es increíble. Pero a mí me gustaría, apreciada Isha, ahorita un poquito para tratar ya de, de cerrar lo que le estamos proponiendo a los mexicanos. Eh, el decir... Porque verdaderamente, yo, yo en lo personal, no tengo nada contra esas voces opositoras a la revocación de mandato. Me refiero a que no tengo nada... ...contra Margarita Zavala... ...que le está echando la revocación de mandato... ...yo creo que está poniendo barbas a remojar... ...a un señor de nombre Ángel Verdugo... ...a un señor como Luis Carlos Ugalde... ...a un señor que se llama Max Kaiser... ...pero yo de veras me dan ganas de decir... ...que ellos van a ser responsables... ...de lo que sucede en México... ...los siguientes tres años y más... ...porque a la hora que se están oponiendo... ...y por según ellos por darle la contra a López de no usar la revocación de mandato y frena haciendo todo el esfuerzo y lo que está en nuestra parte para tratar de rescatar la patria yo no sé qué opines Aisha de que ellos finalmente van a ser tan responsables como el propio López de lo que le pase al país
3: no, totalmente, porque son unas voces importantes que están afectando, porque ni siquiera es que están dando su opinión de manera a decir, mira, no estoy de acuerdo, no, están incitando a la no participación, están influyendo en sus, en, en, en las personas que lo siguen y eso y eso es incorrecto. Pero tú vas a decir algo que me, que me gustó en estos días un programa que vi que estaban algunos de ellos y estaba un muchacho, bueno yo le digo muchacho, ya está grande, pero le, que creo que es apellido Lozano el chamo, o sea, creo que es un periodista, no sé, después tengo que averiguar bien el nombre de él. Y él, y él dijo que él sí estaba de acuerdo con el revocatorio porque le parecía que es una herramienta ciudadana de la cual es participación del pueblo. Eso me gustó, eso lo escuché hace dos noches. Yo te voy a buscar el nombre y te lo voy a pasar. Ha sido el único ahorita de ese grupo, que es una mesa de diálogo que hacen ellos, eh, no me acuerdo los nombres de las personas, de los periodistas, pero son todas periodistas de renombre. Y me gustó el muchacho, se plantó y le digo, mira, yo a diferencia sí apoyo, el, el revocatorio, eso sí, siempre y cuando esté bien estructurado, como con la ley secundaria, etcétera, pero yo sí lo apoyo porque es una herramienta me, me me gustó entonces, ¿qué me hace pensar? que hay muchos como él, que ahorita no, 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 han, no han levantado su voz que yo creo que a medida que va pasando el tiempo, van a levantar la voz en pro es lo que yo eh, eh, sí yo,
2: yo también así lo creo Aisha y eso es lo que nos hace luchar con mucha esperanza y toda la gente que nos escucha pedirles por favor que se registren que den sus datos, a veces le das, les das, oye, la gente dice que tiene miedo a veces de dar el INE, caray, si se lo das a una tienda, se lo das a un mostrador, se lo das al banco, que lo que deberíamos de tener pavor es a que la dictadura avance por nuestras familias, vamos a tener miedo,
3: sí. Gilberto, te lo digo yo, que aparte de actuar, y tú sabes que yo soy agente de seguros, y a mí como agente de seguros lo que más me dan es el INE porque tú para poder hacer una, una suscripción de una póliza necesitas el INE y, y ahorita con la pandemia te la mandan por, por WhatsApp, ¿sabes? Entonces, si confías en algo tan, tan, tan seguro, imagínate para la libertad de tu país. ¿Cómo te va a dar ¿Cómo te va a dar eso? Aparte, es correcto. Aparte de otro punto importante que sé que, no, que no, lo, no lo dice porque respeta la información entre nosotros, pero Gilberto es importante decir porque tú sabes que yo soy actuario estadístico y soy muy cuidadosa de la información y tú me tuviste que enseñar a mí la constancia de que la información está protegida en los Estados Unidos y así fue que yo me pude sentir motivada a dar la cara y apoyarte porque si no yo obviamente no, no me iba a arriesgar a tanto entonces este es un mensaje a la población de que se sienta en confianza de que de verdad señores la información está protegida no va a pasar absolutamente nada nosotros, nosotros estamos poniendo nuestra cara, nuestra reputación, tanto Gilberto como yo y como posiblemente muchos voceros que también van a, van a empujar el revocatorio. No es fácil lo que estamos haciendo, entonces es un tema de confianza y piensen que es la libertad de, de su país, porque le voy a decir algo más. Si eso le da miedo, más miedo le va a dar cuando tengan que calarse colas kilométricas para comprar una harina... Y cuando lleguen, no haya harina porque se acabó. Cuando vayas a tu casa y que le tengas que dar a tus niños comida y que veas que solamente te alcanza para, man, para un solo niño y para los otros dos, viendo nada más cómo comen. Y si esto les parece exageración, les, les, les pido que vean lo, 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 los, los documentales del chavismo para que ustedes vean cómo se vive estos sistemas. Y no estoy exagerando.
2: Sí. A mí, adicionalmente, me gustaría, Isha y Frank, nomás termino con este punto,
3: decirle
2: a la gente... ...que se está registrando en la página de Frena, ...que lo pueden hacer desde los Estados Unidos... ...en la tranquilidad de su casa... ...que no les cuesta trabajo 5 o 10 minutos... ...para poner la fotografía... ...que no están diciendo que quieren que López se vaya... ...lo único es que están registrando... ...para aprobar que se dé la consulta... ...o sea, ni siquiera... ...porque, porque decir que se vaya López va a ocurrir en urnas secretas ah, en ah, sí. marzo es o sea, ni caso. siquiera te preocupes simplemente estás diciendo que si sí quieres que se le pregunte al pueblo no, que tengamos otra cosa, oportunidad
3: otra cosa, ¿cuál es el miedo? porque vamos a ser realistas, ¿qué puede hacerme el gobierno por ejemplo, bueno en el caso mío porque sí, ya estoy de cara diciendo que estoy apoyando esto pero vamos a ponerte que yo sea una ciudadana normal y que ¿cómo el gobierno puede corroborarme a mí que yo me registre Gilberto? ¿cómo puede acusarme? ¿cómo le consta a él eso? no tiene manera así es no tiene, no tiene manera. manera no, no tiene porque, no. porque tú me tú me pudiste agarrar mi en algún momento que yo la dejé descuidada y, y por, por suponiéndote el ejemplo no es extremo no hay, no hay manera de que te puedas decir mira Gilberto a mí me conté que tú te inscribiste tal día tal hora no hay manera entonces por donde lo vea no hay miedo señor o sea no hay riesgo mejor dicho así que así es y su, regístrense por la página FENA.com.mx o con esta humilde servidora que estoy súper dedicada a esto, se pueden comunicar conmigo y con todo gusto yo los apoyo.
1: Gracias, Gracias Aisha. Frank, Gracias, adelante. Gracias Gilberto. Eh, pues lamentablemente el tiempo se fue como agua. Eh, tenemos que cerrar, pero solamente les quiero decir que de acuerdo a un reporte del mismo ejército el día que presentaron al nuevo jefe militar que va a coordinar todo lo que es la logística del ejército en el campo militar Marte y en el cual estuvo presente López Obrador. El ejército reconoció que el ejército mexicano a voz de países que hacen operaciones conjuntas para luchar contra el narcotráfico como Estados Unidos, Canadá, Colombia... Eh, países que han estado al frente de operativos internacionales, México tiene un problema. El ejército tiene un atraso de 79 años en sus sistemas operativos, su logística y su educación. Entonces es tiempo de que el ejército se modernice, pero para bien de la población Mexicana. Y eso lo dejaron muy claras, muy claro instituciones internacionales que hacen un cabal reconocimiento de las Fuerzas Armadas dentro del marco legal que éstas representan, no dentro del marco que López Obrador los quiere tener como albañiles, choferes, repartiendo juguetes, eh, construyendo edificios para bancos del bienestar. Etcétera, etcétera. Entonces con esto nos despedimos pidiéndole a la gente que por favor tengan conciencia que el día de hoy una venezolana mexicana y Gilberto Lozano han coincidido en el hecho de apoyar la revocación de mandato y hay que llenar su forma en www.frena.com.mx. Y también en Estados Unidos hay periodistas que le han dado la espalda al pueblo de México, como Jorge Ramos, que está pidiendo que López debe de completar su mandato de seis años.
3: ¡Qué barbaridad!
1: Completamente absurdo, pero si analizan...
3: Él... Mira, Jorge, disculpa que te interrumpa. Jorge Ramos, que tuvo en Venezuela, que le consta cómo los niños comían de la basura, que inclusive Maduro... Lo, agarró, lo iba a meter preso porque demostró de que vio el video del niño comiendo de la basura. O sea, de verdad, qué vergüenza es me da triste. escuchar eso. Es triste. Bueno, pero que... yo quisiera agregar, si me permites,
2: Frank, sí. es que Jorge Ramos sigue teniendo a su familia en México.
1: No, y desde la última Silberto, vez... Te voy a agregar sí. algo más y disculpa, es algo conjugado con lo que acabas de decir. Jorge Ramos está casado por tercera ocasión.
3: Con una venezolana. Con una
1: venezolana, precisamente, favor, modelo y presentadora sí, de televisión. Claro,
3: claro, chiquinquirá delgado, por Dios, que también protestó con nosotros en Venezuela, qué barbaridad.
1: Entonces ahora, ella y la familia de Jorge en México, supuestamente, que ya es mínimo, solamente su mamá y uno que otro pariente, porque su hermana Lourdes Ramos, que también fue presentadora de televisión, vive en España. Entonces, eh, se murmura mucho de que se ha manejado una negociación secreta y que el periodista ha cedido a las presiones de López a cambio de negociar muchas cosas para él. Eh, recordemos que Jorge Ramos ya es como don Francisco, no es empleado de Univisión. Él ya compra el espacio en Univisión para hacer sus reportajes y sus programas de política con esto nos tenemos que despedir, pero creo que quedaron muchas cosas en el tintero y muchas les pido gracias. de favor a Aisha, si no tienen inconveniente, Gilberto, que la próxima semana nos acompañes y los viernes de frena que sean necesarios hasta que logremos completar todas las dudas de nuestra comunidad mexicana en los Estados Unidos y en Canadá principalmente y muchos países que nos sintonizan por las redes sociales para quedar bien claros en cómo funciona este proceso. Muchas gracias, Excel. Aisha. Gracias, Aisha.
0: Gracias, gracias
1: Gilberto. Y lamentablemente algo. el tiempo en ocasiones... Es un buen aliado, pero también se convierte en el peor enemigo, principalmente <risa> sí. si la gente Mucho. no se registra para esta revocación de mandato. Buenas Muchas noches. gracias
3: a los dos por la confianza y por dejarme hablar.
1: <risa> gracias, gracias a todos. Dios bendiga México, bye. Dios bendiga bye. a todos. Gracias Gilberto, gracias Aisha. Y vamos a escuchar a la señora Beatriz Pajes la voz editorial en México, que ya se encuentra en cabina. Adelante, Beatriz. Buenas noches. Bienvenida a Viernes de Frena en Charlas de la Noche. Beatriz Pajes, la voz más acreditada de la opinión editorial en México. En Charlas de la Noche, palabras con imagen... Y la puedes leer en www.siempre.mx
0: Buenas noches Frank, un placer como siempre participar en charlas de esta noche. La carta responsiva para el regreso a clases dejó ver la degradación moral y política del régimen. Millones escuchamos a la secretaria de Educación decir ante el presidente que los padres de familia estaban obligados a firmarla. Horas después, López Obrador salió a lavarse las manos. ¿Ustedes creen que yo tuve que ver con la carta? Pues no. Fue una decisión de abajo. ¿Quiénes son los de abajo, Delfina Gómez? Para el presidente sí hay clases sociales. ¿Ellas, las secretarias, son cenicientas sin derecho? a calabaza. Y ellos son simples mozos de cuadra. La carta responsiva exigía llevar a los niños sanos a la escuela, pero no decía a qué se comprometía la autoridad. La ocurrencia de regresar a clases, cuando la variante Delta contagia a niños y jóvenes, hizo ver esa carta como un acta de defunción. La demagogia oficial provocó en los padres más incertidumbre. Ojalá nunca pase, pero si fallecieran niños por COVID, se alebrestarían los opositores. Al mandatario no le preocupan los niños ni las familias. Su obsesión está puesta en su popularidad. La resistencia de los padres es el primer caso de desobediencia civil. Demuestra que ya no hay confianza en un presidente cada vez más fuera de sí. El costo político que tendría para él y su régimen, el contagio masivo y fallecimiento de niños, provocó la cancelación y y hasta la negación de la carta, el regreso a clases exige de una estrategia sustentada en opiniones médicas y científicas, no de cálculos o conveniencias políticas. Lo importante es dar seguridad a niños y jóvenes, no salvar el pellejo a la popularidad presidencial. Hasta aquí mi comentario, buenas noches Frank y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Pagés, hasta la próxima. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.